0: ¿Cómo es Regios? ¿Qué? Yo, yo ¿Quieres preguntarles ¿Cuál es su personaje favorito de DC? Mm. A mí me gusta harto Linterna Verde ¿Ya? ¿Ah? Yo soy fanático de
1: Batman Tengo que hacer. No, Batman es Batman O sea, Batman siempre es la respuesta Pero yo pensé que Por fuera
2: de Batman Por fuera de ah. Batman ah. O sea, porque Batman Bueno, sí es Batman Por fuera de Batman Los gemelos Fantásticos
1: Poderes de los gemelos Fantásticos acuérense. ¡Actívense! En forma de Agua oxigenada En forma de un topo <risa> Bienvenidos a una nueva temporada de
0: Ready Player Geek.
2: ¡Señores, comenzamos Ready Player Geek en una nueva temporada, en un nuevo estudio, sí, en el Estudio Bolivia Joven 2.0, señores!
0: ¡Ay, qué bonito que está!
1: Todo está súper chévere hoy día, es realmente un gusto volver a la nave con ustedes, caballeros, la, la tripulación Geek. Fantástica, querido <coughs> Alan, o oh, gran Charlie, es realmente genial. Ay, Dios. Saludos, mi querido Alfredo, mi querido Alan, todos los geeks que nos están escuchando. Otra semana y otro capítulo, sí, tenemos, sí. tenemos hoy día un especial que nos han solicitado a través de, a través de la página. ¡Oh, okay, qué chico. Eh, recuerden que eh, nos pueden escribir a readyplayergeek@gmail.com, geek, geek es GIK, por si acaso y que pueden eh, también seguirnos en Revista Geek punto eh, punto tanto en Facebook punto como en revista punto geek. Punto y a través de las redes de Bolivia Joven y del TDL a todo nada. Exactamente. En, en el TDL 2020,
2: ¿no? 2020. Alan sí, aquí está, está está muriendo lentamente. Lentamente sí. Facebook. pero somos profesionales,
1: lentamente. así que el, el show siempre continúa. Exactamente.
2: Oye, te, te, te me ha hecho reír al inicio, ¿no? Pero estaba, estaba normal, estaba tranquilo. Eso fue improvisado, pero genial. Eso no se repite dos
1: veces. <risa> sí, sí, esas tomas no, no se repiten. Y además es, hay muchas cosas que, que no se, se repiten, como que la, todas las fiestas que se vienen entonces les recordamos que este programa es gentilmente traído a ustedes por resaca porque resaca elimina el dolor de cabeza y el malestar estomacal y resaca es la solución a todos los males fisteros vamos a cantar un poquito después qué andas con resaca
2: pero a ver qué, 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 qué ha pasado de esta semana a qué ver, tenemos de nuevo qué tenemos de nuevo hoy tenemos que hablar de este mundo hermoso de DC tema pendiente porque también ya salió Titans, ya terminó. Si, si viste la segunda temporada de los Titans, aparecen muchos personajes. El 14 terminó justamente también Crisis en Tierras Infinitas. Que nos ha dejado un multiverso ya. De, un nuevo de, multiverso. De
1: este Arrowverse eh, que, que, que inclusive choca con las películas de DC. Sí. Que vamos Además de que
0: estamos en puertas de Birds of Prey, precisamente. Eh, sí. Estamos con... Otros estrenos, por ejemplo, la serie de televisión de Harley Quinn. así También se viene. Eh, también estamos con la película de Superman Hijo Rojo, que está muy próxima ya. De hecho, inclusive se ha
1: confirmado una miniserie de Aquaman. O sea, van a ser tres capítulos que va a salir por HBO Max. Yeah. Ya. Que va a ser más o menos... Se va a llamar Aquaman... King of Atlantis. Uh, uh, oh, y y el... va a ser más o menos todo este proceso que ha tenido Aquaman después de la película que, que hemos visto, que ha sido hace dos
2: años casi. ¿Un, un año? año?
1: ¿Un año? Un año atrás. Un entonces, año, sí. Jason Momoa va a ser parte de esta serie. Exacto, va a ser parte de esta serie y va a contar cómo es cuando él asume el poder en, en Atlantis. O sea, van uh -huh. a ser tres capítulos, súper cortita, pero producida por HBO.
2: Entonces. Promete, promete súper interesante. La pregunta que yo me hago: ¿En qué tierra del multiverso está.? Ese Aquaman estará en la tierra de los Green Lantern. Mm. Este, también vamos a tener una, una película específica de, de Green Lantern. Por ¿no? eso pues digo, ¿en, ¿en cuál universo?
1: En qué es lo un interesante de los multiversos, porque ¿cómo ha quedado? Tenemos el, el universo donde Tierra, está, uno. Eh, tierra Prime, sí, que tierra se vuelve Prime. Tierra Prime, que es donde está Flash. Ahora eh, está Supergirl. Girl, leyendas,
2: leyendas. Todas las series antiguas de DC. Se quedaron ahí. Sí. Luego está eh, la tierra, tierra 2 de Titans. Sí, la Tierra de Titans, que es la Tierra número 9, si no equivoco. Uh -huh. La Tierra 2, que va a ser de la nueva serie que se va a estrenar también de la antigua... de, a, lo de la Liga de la Justicia de América, Ya. Yeah. que va a estar también en la Tierra 2. Sí, sí. Va a haber otra Tierra de los Green Lantern. Va a estar la Tierra también de eh, uh -huh. de Superman, de uh -huh. la película de Superman Retorna. Uh -huh se mantuvo la tierra del 96 Jace, yeah. y hay una tierra más de unos <coughs> de uno de los personajes que aparecieron también en los titans en la primera temporada pero que es su propio multiverso y su propia tierra yeah. eh, los ay ah, se fueron los, eh, los agentes dooms los agents dooms agents no me acuerdo muy bien el nombre Doom agents no lo de cómo se llama
0: Ah, bueno, no. lo vemos después.
2: Exactamente, así que... Pero eso nos dejó un poquito el Arrowverse, eh, este, justamente todo este recorrido a través de, los, de las tierras, a través de los multiversos, y todo, todo este universo que se está haciendo en series por parte de DC. Tenemos también ese universo hermoso que DC lo hace y lo mantiene muy bien, que es en el cómic, que eh, realmente que para mí uno de los mejores villanos que puede aparecer y que... Es la fusión entre el Joker y Batman, con el Batman que ríe, que para
0: mí supera por creces a un Joker como villano. Siempre hay alguna fusión interesante entre un superhéroe y un supervillano, por ejemplo... A ver, lo, lo, hoy... ahora, ahora lo tenemos. Tenemos... Perdón. Termina y, y luego seguimos Bueno, sé que esto es fuera de DC, pero por ejemplo Los, act los actores que son de Magneto Y el profesor Charles Javier eh, en, 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 Haciendo una noticia aparte Es que supuestamente le propuso matrimonio no En una sí. presentación que estuvieron juntos Imagínense, eso es el nacimiento de Onslaught Para los que jugaron Marvel vs Capcom <risos> eso es el nacimiento de Oslo básicamente. Y eso digamos una fusión interesante. Ahora si volvemos a DC, el Batman querría es una fusión interesante que sucede de eso. Al mismo tiempo que por ejemplo cuando en Linterna Verde, en los, los eh, The Blackest Night, se les llega, y se, le, se le da anillos a ciertos per, super personajes que les da igual facultades como de un linterna, pero al mismo tiempo son los mismos superhéroes como tal. Superman digamos, y Linterna Negra, eh, que Batman por ejemplo porta el Anillo Amarillo del Miedo. En Black Snight, no es eso No, no, es, eso. no, no, es en eso Black es Night, es es pero digamos pero en, 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 Linterna Verde en verde, en todo lo que representa que uso el uso de los que se sí, ha habido distintos los en los que, no, 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 ha no, 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 cómic no, 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 el no,
1: claro, no, el, el, el donde cómic tiene el, el anillo de Linterna Verde no,
0: no, 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 a ver,
1: vamos a repasar un poquito en las tierras la tierra 2 que es la que queda que que ahí a
2: Robot y a Stargirl que de hecho sí. van a ser una serie no, 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 con Star. Eh, donde va a estar Star Girl, donde la Sociedad de la Justicia va a estar en esa Tierra 2, que se va a estrenar muy prontito la serie. Tierra 9, justamente de los mm. Titans. Tierra 12, eh, la mm. tierra de los Green Lantern, que va a ser a estrenar la serie en HBO Max. Tierra, tierra 19 va a estar de Swim Thing. La cosa del pantano. El monstruo del como pantano, como se conoce en español. Uh -huh. Exactamente. Tierra 21 es del Doom Patrol.
0: La Doom Patrol, claro.
2: De donde apareció justamente la primera temporada de los Titans, pero esta es otra oh, tierra. Otra universo. Otra tierra. tierra sí. Y la tierra 96, que es la de Superman Kingdom Come, que justamente es... ...la de eh, el Superman de... ...2006... ...2006...
0: ...la de Superman 2006...
2: solo que ahora sí creo que arreglaron todas las cosas... ...porque su escudo está como tiene que estar... ...ya no, está de negro.
0: ¿Ya no tiene calzones...
2: ...no, no tiene sentido el escudo de negro... ...si vieron los primeros episodios de Crisis Infinita... ...el escudo de... ¿De Superman? Super, no. ...Superman de Kingdom no, Come... ...estaba no, no, completamente negro... negro. Uh -huh. ...entonces era porque estaba de luto... ...porque había muerto eh, todos los, sus amigos... ...entonces ahora está... ...parece que hubieran arreglado el, el problema y nada raro que esta tierra tenga un prop, una propia serie con este superman
0: Sí, es probable es Mas bien probable
2: y tierra prime y donde tierra está prime, todo que es la, la que hemos hablado al principio donde están todos los
1: héroes del aroverso clásico no
2: exactamente están green lantern flash Batwoman y the legends of tomorrow y todos los personajes justamente que están que pertenecen al antiguo eh, universo de dc me gusta mucho que hayan unido a todos los personajes en la tierra prime y sabes qué me que es interesante de todo esto que realmente DC está
1: asumiendo su territorio o sea porque ha visto que competir con disney en este caso a nivel de de, de películas uh -huh. le ha resultado complicado pese que hay algunas películas que son muy buenas por ejemplo a sí y cuando uh, Woman, maravilla son buenas a mí me gustó shazam y shazam también sí pero el tema es que aquí tenemos como que están como que haciendo su propia cosa y eso es bueno es muy bueno que, que, que cada compañía sepa a qué a qué dedicarse porque hay que admitirlo las series de Disney Plus o sea todavía tienen mucho que, que trabajar y ver cómo se van a blinquear.
2: Está en WandaVision
1: y Arrow. Que se adelantó el estreno para este año. Hawkeye, y
2: todas esas cosas. Todavía falta ver cómo las van a bajar. Exactamente, porque no se olviden que Hawkeye se atrasó el estreno hasta una nueva fecha sin, sin fecha, fecha. anunciada. Por problemas que tiene el actor personal. Así que hubo un atraso muy fuerte uh -huh. en esta serie. WandaVision tuvieron que adelantarlo justamente para este 2020. Pero hablamos de DC. DC que hace muy bien. DC hace muy bien sus series animadas. Sí. tiene grandes historias en el, el cómic uh -huh. y la serie es también live action lo está empezando a hacer muy fuerte porque ya tiene un universo propio y de hecho se viene igual Green Lantern que también viene para HBO
1: Max y dice que esta vez se va a tratar sobre dos linternas verdes uh -huh. No y... Se sabe y es. que se sabe que va a aparecer o sea pero sí van a ser linternas verdes de la tierra eso sí, Por eso se puede
0: ser Hal Jordan, Rod Stewart. Uh, ¿Quién más era? No, 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 no me acuerdo. Pero bueno, puede ser cualquiera de esos tres. Porque son tres de la Tierra. No, cuatro son.
2: Cuatro de la Tierra. Eh, no se olviden que es el último. Inclusive, que se... hay, ahorita hay una, Hay un nuevo cómic de Sobre Linterna Verde. Que, que es boliviana, la. No, es es la boliviana, igual
0: había otro que era musulmán, creo.
2: Sí. Eh, hay más linternas verdes, entonces tenemos más. En los nuevos 52 eran musulmán, creo. Exactamente. Entonces, justamente están ampliando ese universo, el universo DC como tal. Pero. Lo que sí se tiene que tener muy en cuenta, que todo este universo que está planteando que está ampliando, porque no se olviden que también ya se dio el guiño a la Liga de la Justicia en Tierra Prime con la aparición de los gemelos fantásticos después de cuántos años vamos a ver a los gemelos fantásticos. Y que no sean
0: en caricaturas.
2: De, bueno, de hecho han aparecido en Teen Titans Go, los sí. Sí. y han
1: aparecido un cacho uh -huh. en Smallville y en esas series pequeñas, entonces... Pero interesante ver una adaptación buena y, y bien localizada de los... Y que no sea tan
0: cómica, porque o sea básicamente el toque de los gemelos fantásticos, ya sea en las series clásicas o en las que recientes que han sacado, era más como algo más, algo más de sátira, no era tanto así como que somos superhéroes, ubicas así. Era como que yo me, conv me convierto en algo con agua chistoso y tú eres un... Yo animal. creo
1: que sinceramente se lo tomaban muy en serio en el Salón de la Justicia. Exactamente. O sea, sí, sea era, era lo más serio que podía ser en esa época, pero mm -hmm. el, el, el problema es que... El, de la Justicia.
0: el problema es que también, bueno, tal vez la perspectiva del ojo popular es, no era tan serio.
1: Estamos hablando de una década de, 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 de los 70. Bueno, claro, y, y obviamente <coughs> era un programa para niños
0: que tenía poco presupuesto, que ha
1: caído en el, en el tema de la animación de los 60 s y 70, s que tenías que reutilizar tus fondos, mm -hmm. economizarlo lo más posible... O sea, porque y eso vamos a hacer un capítulo específico solo sobre animación y cómo la animación para adultos no es algo nuevo. O sea, Exactamente. Y eso eso lo tenemos pendiente. Pero eh, el tema es que hay que ver cómo, cómo adaptan a los, a los gemelos fantásticos que me parecen interesantes. Pero es, eh, Charlie tiene razón en ese sentido. Es muy difícil que no parezca caricaturesco en esta época. Sí.
2: Ahí va el punto: ¿cómo, lo, cómo utilizan las transformaciones de los gemelos fantásticos? que ...van a cambiar un poco el estilo de transformación de los gemelos Fantásticos... ...porque estamos, nosotros estamos acostumbrados a que uno se transforme en cosas de agua... Uh -huh. ...y el otro se transforme en, sí. en animales. En animales. Pero, o sea,
0: el, el tema de que se transforme uno en agua no es malo, digamos, hasta podría ser bien, bien cool. La cosa es que digamos en las series antiguas lo transformaban de una manera muy satírica... ...en que era un baldi o, o cubitos o sea, de hielo. Tal
1: vez algo que deberían hacer en este caso uh -huh. sería... ...ok, ella mantiene sus transformaciones de animales... Y Albro no lo haces transformarse en agua, sino que le das como que capacidad de manipular o controlar el agua. Y que sí es la cosa de los fantásticos que tienen que estar juntos, ¿Juntos? para activar sus poderes. Uh -huh. Entonces eso me parecería mucho más interesante porque ya has visto eh, otros personajes que pueden utilizar el agua. Como, qué sé yo, Katara en, en, en la leyenda de Ang, que sí. el agua control es de las cosas más
2: impresionantes que uno puede hacer. Uh -huh. Inclusive puedes manipular la sangre de la gente, ¿no? Eh? Exactamente, por eso. Entonces, sería interesante ver un, algo así de los son fantásticos. Lo que a mí sí me asustó mucho es... Muy bien, estamos hablando de todo este multiverso de, eh, de Crisis Infinita y de la Arrowverse como inicio. Como ya que acabó Crisis Infinita, ya terminó y nos dieron un, un nuevo multiverso y vamos a entrar a todo lo que es DC como tal. Pero, si se dan cuenta, se formó la Liga de la Justicia, pero como cabezas quedan Flash y Supergirl. Bastante y el, el tema es que en, en el Arrowverse
1: Flash y Supergirl son los más preponderantes. Y técnicamente siempre Flash, eh, o sea, siempre Flash ha sido un personaje súper importante en el lore, o sea, o, si quieres en toda la tradición de los cómics de DC. Porque también es, o sea, obviamente no lo vamos a comparar con el Caballero de la Noche porque ya hemos quedado que si tienes alguna duda en tu vida, la respuesta pues, es, es Batman, Batman y Jesucristo. Pero... <risa> En el intermedio ya yeah, es que eh, Flash siempre ha sido un, un personaje muy importante porque es el que por lo general se utiliza para hacer estos cambios multiversos, estas crisis infinitas, este Flashpoint, siempre lleva a que... Eh, porque, eh, o sea, siempre lleva un cambio profundo en el universo de ese porque es una habilidad también terriblemente increíble la que él tiene, que es esta Speed Force, que, que la es, la te permite ruta. viajar en el tiempo, te permite alterar la realidad, te permite O Todo. sea, eh, y de hecho es tan rápido Flash que puede viajar entre galaxias.
2: O sea, es impresionante, ¿no? Eh? Pero la pregunta aquí, a ver, ¿quiénes están conformando la nueva Liga de la Justicia? Porque esa es la nueva Liga de la Justicia. Uh -huh. La nueva generación va a ver esa nueva Liga de la Justicia como el inicio de algo nuevo. Flash, sí. Supergirl, Supergirl uh -huh. Bad Woman,
1: uh -huh.
2: Eh, hablamos de superman eh, las leyendas las leyendas tarde o temprano va a entrar star girl Star girl que por ahí eh, va eh, supergirl está ahí también supergirl eh, Arrow. Eh, Ar Arrow su hija va a ser su la hija. su hija va a ser miembro de la liga de Justicia más seguro y está entrando black light también que es la se otra serie del de la, de, de la Arrowverse. ahora vamos a tener un batman en la versión de, del Arrowverse Se lo menciona Bruce Wayne Está perdido, está desaparecido Nadie lo encuentra uh -huh. Por esta Batwoman pero ¿Y, ¿Y por qué creen que es eso? O sea, ¿por qué creen que en todas estas
1: series Siempre la figura de Batman Está como que perdida? O sea Ves, por ejemplo, a Titans y es como que lo tocan, lo hablan, lo, lo muestran de, la, de ladito, pero. Y dicen, mira, ese bro te traumatizó, lo que sea, pero nunca es como que.
2: Como el con el traje, aparece decir, abiertamente. solo Ahora sí, en la, segunda, en la segunda temporada sí apareció Bruce Wayne abiertamente, pero no como. Claro, como, no como, como Batman. Como Batman, sino como Bruce Wayne. Exacto. Más estilo un Alfred. Literalmente de. De, de Jason de o de también de, y de. Dick. De,
0: Dick Grayson. De Dick Grayson, básicamente. Exactamente, entonces... Entonces,
1: ¿por qué es que a lo mejor están armando algo específico para Batman que sería lo ideal? O sea, porque al final es lo que se merece como que... Es el personaje más... Emblemático. Emblemático y, y rentable. O sea, a todo el mundo que le gusta Superman, entendemos, pero Batman es Batman. Batman. Y, y pese a que Superman probablemente sea de los superhéroes más mamados y poderosos del universo, Batman le gana. Uh
2: -huh. No pues...
1: sabemos cómo, pero
2: lo hace. <risa> Ahora, la gran pregunta es... El Batman que va a aparecer en este Arrowverse ¿Llegará a ser el Batman de Gotham?
0: Uh, es que por líneas temporales No podría ser No ]lo. podría ser porque todavía es un niño Bruce Wayne en la Gotham
1: Es que también el, el problema es si tú metes O sea, por ejemplo y también por eso se me hace que no han metido a Superman De buenas a primeras o no activamente Porque también le ha dado chance A estos otros personajes A darle fuerza Puedas eh, explorarlos Porque las historias de Flash son muy, muy interesantes Las historias de Supergirl son muy, muy buenas también Porque ella no es tan poderosa como sí,
0: Superman Como claro. el Superman como tal Claro, también es el tema de que Por querer, digamos, darle su propio espacio a estos personajes No metas a las figuras que sabes que de por sí son las más No sé Voy a usar un término bien tosco. Las más rudas. Por ejemplo, Batman, sabes que es un poderoso. Sabes que Superman es demasiado poderoso. Sabes que igual una mujer maravilla. Un linterna verde son bastante fuertes. Pero digamos, eh, Flash, por más de que sea súper veloz y sea un personaje de igual poderoso. Todavía tiene ciertas debilidades que lo pueden. que lo pueden perjudicar y que son fáciles de manipular. Por ejemplo, uno de sus enemigos más, más clásicos, el Capitán Boomerang. Es un tipo que bota e incluso lo logra detener con un boomerang. A Flash. Entonces, son cositas que digamos, pues decir, son personajes no tan a un nivel tan superior, tan de Dios, pero que sí pueden hacer cosas increíbles y queremos darles el protagonismo que merecen y que digamos pueden llegar a tener y, y contar unas historias verdaderamente buenas. Ya no basarnos tanto en el main que conocemos desde siempre, sino irnos a lo secundario.
2: Ahí va el punto. Entonces, como dice Alfred, eh, en estas series es, a Batman lo consideran como una leyenda, como, un, como algo que es un rumor sin confirmar. Uh -huh. y bueno eso ayuda sobre el mito el mito de,
0: de, Batman. de que es
1: Batman y además es que creo que ellos saben uno que si tienen que meter a Batman en una de estas cosas tienen uh -huh. que hacerlo tan bien que el margen de error porque ahí perderían mucho y personalmente a mi Flash por ejemplo me gusta mucho uh -huh. en, en estas adaptaciones de hecho una de las cosas de las que tenemos que hablar es el, el cameo que ha hecho Sam Miller uh -huh. ya que, que el está... cameo más
2: hermoso y yo me solito me lo he spoileado viendo Facebook en el programa, en el TDL, bajando Dije, a ver, para los que no lo han buscado ahorita
1: Porque estamos en podcast y estamos Sin, sin transmisión de video, ¿Sí? ya eh, busquen ya el cameo de Flash Entre Ezra Miller y Grant Gusting Grant Gusting es, es vos... el Flash de CW uh -huh. sí. uh -huh. Que la verdad para mí Y esa es otra opinión controversial Es el único flash. Flash. One Only Flash Es el mejor Flash Es el mejor Flash, ya, me mejor flash. ya van 5 años Ezra Miller plástico. intenta Pero para mí, o sea, si bien su traje puede ser Más chingón, lo que ustedes quieran A mí Grant <risa> Gusting yo creo que le saca la mugre En el cameo Pese a que el, eh, el flash de este de las películas, digamos, como que le dice, ¡Ah, qué bonito! Estás cosplayado, ¿verdad? <risa> búsquelo, búsquelo. <risa> Pero, eh, personalmente, me ha merecido una buena estrategia de marketing porque estás ligando... Eh, películas. Las películas con el universo. Y es algo que Disney nos había prometido hace mucho. O sea, cuando hemos tenido las adaptaciones de Netflix, de The de Defenders, por ejemplo, de Jessica Jones, Daredevil, nos ha dicho, algún día ellos van a llegar a las películas. Pensábamos que en el game iba a ser el momento. Y cosa que no ha pasado, y bien que había chance porque claramente necesitaban más gente o lo que sea, pero no pasó. Negocios, Netflix, Disney, es, es una Peleados. de esas relaciones, amor. Ah. Pero lo interesante aquí es que este universo promete que, o por lo menos sí ya nos ha dejado bien claro que no son cosas independientes. si sí existen en, en su propio multiverso. Y aunque Grand Crossing no vaya a aparecer en la película de Flash lo bonito es que sí hay un, un precedente de que sí existen, por lo menos en su multiverso, y eso es lo que lo hace
2: genial. Exactamente, justamente por eso te digo, eh, ahora sí sabemos, pero no sabemos en qué tierra estará. En sí, sabemos que está en el multiverso, pero no sabemos a qué tierra pertenece. Mm. Ni cómo demonios llegó el flash de las películas al universo. Claro, porque
1: tienen que tener en cuenta que hay como más de mil tierras, o probablemente infinitas, ¿verdad? El tema es que...
2: ...la mayoría o un gran número... ...ha sido destruidas por Antimateria... Mm. ...entonces... ...está complicado... ...ahora de Titans... te que hacer un pequeño análisis... ...que eh, la segunda temporada... ...ya fue lanzada en Netflix... ...la puedes ver en un solo día... ...si quieres... ...o en dos... ...no es muy larga... Eh, ...está muy buena la serie... ...se la recomiendo... ...me encanta cómo... ...es la evolución... ...de Dick Grayson... ...a Nightwing... ...de Robin a Nightwing... ...en esta temporada... ...es muy buena evolución...
1: Muy recomendado Titans, pese a lo que hemos Dicho al principio, o sea, la selección De casting, bueno, más que nada era un, era un tema sobre la producción, ¿no? O sea, sí. la dirección De arte, mm -hmm. pero el guión es muy bueno sí. Y, y uh, o sea, la, la idea Es que en la segunda temporada Como que también han asentado mucho Más las cosas, entonces Está, está respetable Cosas más interesantes, antes de, de ir a la segunda parte Que es que es un cacho más anecdótica, Es un poquito y, más de historia, de historia eh, Bueno, Hemos ya visto lo del cameo. Tenemos eh, en noticias un poco sobre terror. La serie de Dark Tower ha sido cancelada. Oh, ya no. estaba basada en el libro de Stephen King. Han dicho que básicamente era es imposible adaptarla a un formato audiovisual de la forma que, que ellos querían hacerlo. Entonces, mm -hmm. la han movido porque dicen... Básicamente, la respuesta de Amazon Prime fue es muy complicado, no entenderían. Mm -hmm. Ok. bueno. Cosits. Ya, luego eh, tenemos para el 15 de marzo nueva temporada de Westworld para la gente que, que se la serie, que era lo mejorcito de HBO, más o menos al final de Game of Thrones. Sí. Uh -huh. ¿Verdad? Que es, está súper bien. Y pues salieron las, las nominaciones para los Oscars Tenemos ah, 11 apuestas. nominaciones para Guasón. Y, a ver,
2: a ver, cachito, cachito. ¿Hemos, el, el anterior podcast que hemos teníamos eh, que, que hacer apuestas y vamos. Vamos con eso. A ver, para, para ponerlo simple, para
1: mejor actor. ¿Ustedes creen que va a ser Joaquín Phoenix el mejor actor que va a ganar el Oscar?
2: Sí. Mm. Yo le doy a Joaquín Phoenix el ganador a premio Oscar.
1: No, no te sé que este podcast es categoría R y que eh, Alan acaba de declarar
0: que le da a Joaquín Phoenix. Mm.
2: Oye, le doy el Oscar, papito, le doy el Oscar. <risa>
0: Cuidado, le invites a tu programa y termine como... Tú sabes cómo termina cuando invitas a Juan G. Phoenix a algún lado. Muy bien. Eh, no, yo también quisiera que él gane el Oscar. O sea, quisiera. Pero, pero no. la verdad no estoy tan seguro. La a verdad, ver. no sé a quién le daría yo el Oscar. O en a mejor actor. Quisiera que fuera él. Yo apunto porque, a ver, ganó Globos de Oro.
2: Ganó los premios de la crítica. Ganó el último premio que se dio esa semana.
0: Uh -huh.
2: Y solo le falta ganar el Oscar. Es decir, ahora... Sinceramente, yo
1: quisiera que él reciba el Oscar. ¿Por qué? Porque si bien Guasón no es necesariamente una película de superhéroes como tal... Sí. Eh, llega muy cerca a que una película de este tipo... Gane llegue algo. a recibir un galardón de esta forma. Entonces, aparte que la actuación de Joaquín Phoenix... Es la película O sea, hay que admitirlo O sea, puede estar muy bien musicalizada Puede estar muy bien escrita Pero él uh, le ha metido arma, vida y corazón A realizar este personaje Que no era una tarea fácil O sea, y, y es lo que hemos dicho Cuando hemos hecho review Que realmente yo no esperaba nada Y he salido Chocho Amando esa película uh -huh. Y es una eh, de las mejores películas de, Del 2019 Re sí. ¿De acuerdo? Entonces la idea es que A mí me gustaría O sea, mi, mi geek interno eh, O sea, eh, ese... Ese, tendría ese gusto de, 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 de que una película basada en un personaje de cómics... Gane. Gane. Un Oscar así.
2: No, bueno, no. va a ganar mejor actor. Pero yo no creo que gane mejor película. Yo a mejor película le doy mi apuesta a 1917 como mm. mejor película de este año. Mm, ya. Ya se ganó la pre, el premio de la crítica. Ya se ganó los globos de oro.
1: Bueno, entonces hagamos un unánime...
2: Que todos quisiéramos que él sea el mejor actor. Y ahí eso no, no, no hay como que... No hay eh... donde perderse. Yo creo que Joaquín Phoenix para mí va a ganar el premio
0: Oscar. Bueno, que sea el Juaco.
2: Que sea Juaco. Ahora, y ahí está el tema. ¿Cuál va a ser la mejor película? Y ahí podemos apostar. Ahí podemos apostar. Porque también ahí en, en soundtracks hay muy buenas canciones, pero solo hay una que va a ganar. Y estoy más que seguro y está lanzadísimo. Eso. ¿Tú
0: usa? Ya viene Personalmente
2: a ver. no he visto The Irishman. Eh, pero
1: me parece que... O sea, y me, me encantan El Pacino, Robert De Niro y John Pachy. Pero, bros es decir, Ya no hay Ya no hay necesidad de seguir usando Los mismos actores, o sea, estaba viendo El otro día cómo han utilizado CGI para Rejuvenecerlos, ¿Serlos? hay actores Jóvenes, o sea, son, son El encaso, mamadísimos Actores poderosísimos, pero en serio Puedes contactar a gente que esté en ese rango de edad Entonces, esa es Mi observación sobre esa película, Jojo Rabbit Promete ¿No ya, no he visto Mujercitas pero me gusta hacerme la burla de ese chiste de, y ahora no so, se dieron cuenta que no eran niñas, no. sino Mujercitas,
0: Mujercitas. Sí. Uh, sí o sea, yo eh, quisiera eh, que gane JoJo's eh,
1: 1917, sinceramente no lo he visto Di es del director Skyfall eh, Skyfall era muy buena película, pero me pareció un poco lenta pero uh -huh. sí estaba bien llevada hola, hola. Eh, no sé yo tendría que votar aquí igual por Joker
0: sinceramente pero es muy poco probable que, que reciba el Oscar por mejor mm. película. O sea, sí, porque la academia no solamente va a evaluarlo por el éxito en taquilla o por el gusto de los fans, ¿no? Tiene que evaluar muchos aspectos en todo eso. Pero si te soy honesto, me decepcionan un poco los Oscars por las pre las nominaciones y los... O sea, quedamos que, es, que
1: son una mamada los Oscars, pero hay un, hay un nivel de relevancia, digamos, en decir, ah, bueno, por
0: eso no el premio chingón de de esta onda uh -huh. Entonces, exactamente
2: porque es eh, porque te,
0: te da una validez extra no veo sea, claro o sea es más más currículum lo que tú quieras pero la cosa es que no para lo que muchos creemos que debía haber sido justo no lo ha sido y pues sí eh, a ver Ed Game solo fue nominado para un premio que
2: es mejores efectos especiales eh, no tiene más nominaciones y en esa categoría mm -hmm. tú crees que gane en, 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 en? yo creo que mm -hmm. sí yo creo por la cantidad de, de efecto especial que utilizó en la película Tendría que ser el ganador, por lo menos de esa categoría. De, de hecho, yo tengo como que algunos amigos que se dedican a estudiar Ani animación,
1: animación y edición y efectos especiales. ¿Ya? Y ellos, el, el rato de ver la película, fui como que... Pero esto y esto... O sea, ya le han encontrado muchos errores. Obviamente, para pero, alguien que estaba idiota las veces que he <ríe> visto la película, digo, ¡Wow! ¡Qué bestia! ¡No puedo creer! Entonces... Ah, no, no pasa nada, ¿no? Pero me imagino que si vas a evaluarla desde ese punto de vista, tiene que ser algo como que.
2: A claro. ver, ¿quiénes son los nominados de mejor animación? Ahí también podemos apostar, si queremos.
1: Eh, la verdad, de mejor animada. A ver, tengo aquí. Ya está, ¿cómo entrenar
2: a tu dragón en el mundo escondido? Ah, no, eso sería animada, animada, sería de, de dibujos animados. Exacto. Sí. Eh. Pe película animada sería Toy Story 4, ¿cómo entrenar a tu dragón 3? ¿Dónde está mi cuerpo? Mr. Link y Funari. No, esto está... Porque aquí el, falta nominado el... ¿El Pumari? No, no, aquí está mal. Estamos mal. Voy a Close.
1: Está... Close. Es nada. Close. Close. Ahora, ¿qué es interesante de estas nominaciones? Algo... Un dato curioso también. Eh, si bien Joker tiene 12 nominaciones... No, perdón, 11 nominaciones, mm -hmm. ya. Netflix, como estudio, tiene 24 nominaciones al Oscar. Cosa que muy... no tiene fue... precedente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Netflix, solamente como Netflix, tiene más nominaciones, por ejemplo, que Warner, que Disney, Disney, que eh, Paramount, que Sony. Universal, Entonces, todos los demás. Entonces, es muy interesante
2: ver cómo el mercado ha cambiado por, y cómo se consume el contenido ahora. Y no solo eso, en Mejor Película Animada, doy mi cabeza que Klaus va a ganar esta categoría. Porque tiene mejor animación. ...que Toy Story 4... ...y que como entregan... ...entrenan a mi dragón y de las otras películas.
1: O sea, a mí me ha gustado Toy Story 4... ...pero no es como que... ...uy, wow, qué bestia no. que
2: la han animado, ¿no? Animada para mí, Klaus... ...es una de las mejores películas animadas de este año. Me encantó, Klaus. Si, si tienen Netflix, se los recomiendo. Es una gran película navideña... ...y una gran animación. Ahora, en... ...a ver, lo que estabas diciendo hace un rato de mejor música... ...es la única... ...es una de las categorías que... Eh, ...creo que es la única... Categoría en la que está nominada Star Wars, Rise of Skywalker eh, Sí, NBCO, Sí, Mejor música está en eh, 1917 Mujercitas, Joker, Star Wars El ascenso de Skywalker y la historia de un matrimonio Yo creo que aquí le van a dar a Star Wars es que es John Williams. Es John Williams. O sea, es John Williams. Él, él, él
1: puedes decir lo que quieras, pero es John Williams. O sea, él ya tiene como 18 Oscars ¿no? Él Por sí, tranca Williams. la puerta de su cuarto con un Oscar ¿no? Pero <risa> pero,
2: pero la cosa es, es que... Eh, mejor canción original que está denominada Frozen, Rocket Man Toy Story 4, Harriet y... Ah, esto das me Glass. voy, o sea,
1: Frozen no debería participar... O sea, debería haber como que un margen de dos meses en que ciertas películas no puedan no entrar...
2: No ¿Has escuchado la canción de Frozen? No, no le no, llega no he
1: visto Frozen 2, pero te digo no, no es justo que una película que ha salido El, el último
0: día del año mm. participe en una premiación sobre ¿Es todo Es lo realmente? mismo que con los videojuegos, o sea, juegos que tarda, Salieron un mes antes de la premiación Ya estaban incluidos, digamos
2: Claro, pero esta canción realmente, les prometo, no va a ganar Porque no le llega ni a los talones
0: A la canción de Libre Soy uh
2: -huh. Escúchenla un poquito, escúchenlo. La, cat, la Es la canción hecha por Panic and the Disco Into the unknown Esa canción hecha por Panic and the Disco Crédito para Panic and the Disco es muy capo el tipo Into the
1: Pero I
0: can hear you But I won't
1: Sí. No le doy, no le doy no le Bueno, doy. nos hemos extendido un poco, pero teníamos que contarles un montón de cosas Vamos a... Solo apostemos por Mejor, mejor Película, película. Uh -huh. Ya, y de, y de ahí
2: movemos un poquito el tema Sí, a ver, Mejor Película directamente Yo le doy mis creces a 1917
0: Yo apuesto por Joker Yo también quiero creer en Joker
2: Muy bien entonces... Yo creí en Harvey
0: Dent y murió
2: <risa> porque ahí sí está complicado Yo estoy entre 1917 y era hace una vez en Hollywood pero le
0: voy a... Esa también me gustó mucho, pero... No ¿Te he terminado de ver a time in Hollywood. Qué vergüenza, pero... Yo la
2: comencé a ver y me quedé ahí en la mitad. No, es que, es que se me ha cortado el internet, hermano.
0: Sí. Esas cosas pasan. mucho Sí. Integibles. ¿Te ahí está, por ejemplo, ahí, ahí sí puedo opinar bien porque vi toda la película. Si hay algún proveedor de internet que no le pase eso y quiera contactarnos, pues hable, hable. O sea, no, unos, unos gigitas, por favor, que nos den. Sí, <risa> genial.
1: Bueno, pero eh, básicamente ese es el tema. Estamos diciendo... Tú estás apostando por... 1917. 1917. Joker, igual. Joker.
0: Ya, yo voy a apostar por Once Upon a Time in Hollywood. No, tú ya habías dicho primero Joker. Entonces yo le apostaré al Once Upon a Time, digamos. Ya.
1: ya. Ahí, ahí quedamos. Y el siguiente ganador define de penitencia. Ya. Dale, ¿cuándo son los premios Oscar? El 9 de febrero tenemos. 9 ya. de febrero. Los Dos Oscars.
2: semanitas. Entonces, vamos a ver cómo se pintan las cosas para ver quién se lleva. En Entonces
1: vamos a ir a una, a una tanda de, de historia interesante sobre qué es DC, por qué, ¿Por qué tanto hype sobre, sobre esta marca, estos
2: superhéroes, qué onda, qué ha pasado.
1: Y de hecho es una historia extraña porque... Es medio
2: novelesco. Exactamente, pero este capítulo y este especial viene con el gentil auspicio de...
1: ¡Resaca! Porque, ¿qué pasa, Charlie? Yo te veo que ya dejaste las fiestas, las caraqueadas, las salidas, los afters, esas extrañas salidas
0: épicas con los amigos. ¿Qué pasó? Tienes que perderle el miedo a la fiesta, Charlie. ¿Qué yo, yo jamás le tuve miedo a la fiesta. ¿Y por qué? Porque tengo mi resaca, siempre está conmigo. El chico de 30 se vuelve de 20 una vez que despierta.
1: ¡Exacto! Porque le puedes perder el miedo a la fiesta, reencontrarte con todos tus amigos porque tiene resaca, porque su fórmula con analgésico y antiácido elimina el dolor de cabeza y el malestar estomacal. Resaca es la solución a los males Y es de...
2: ¡Droguía y Andy, Porque con salud... ¡Todo, todo es, posible. es posible! Señores, todo es posible con salud. Y ahora sí entramos de lleno. Hacemos... Realizamos un intro con justamente con Crisis Infinita y con Taita. Hemos hecho como un, un picado de, un picado de, de muchas de... cosas. A ver, le, le, yo les voy a contar un poquito de la historia de DC.
1: Ya, porque es, es una historia, un cacho trágica en, algunos, en algunas cosas. Es una historia de traición, ya, en realidad. Y, bueno, todos sabemos que DC es la casa que ha publicado el primer coming de Batman. Uh -huh. De Batman, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Eh... DC ha nacido como Detective Comics, ya, sí. pero solo como marca, ¿ya? Sí. Y fue fundada en 1934. Pero lo curioso es que no se ha llamado así hasta mucho, mucho tiempo después. O sea, DC como tal no ha sido el nombre de la empresa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Había un señor que se llamaba Malcolm Miller Nicholson, ¿ya? Ya. Que ha fundado una casa editorial que se llamaba National Allied Publications, ¿ya? ya ¿Por qué es importante esto? Porque él es como que el artífice de todo este mundo de los cómics. O sea, él es el que ha agarrado y ha dicho, yo voy a imprimir historias, historias dibujadas en, eh, como que en compendio. ¿Ya? Entonces, eh, eso, es, eso es chévere porque eh, el primer cómic, si se quiere, o sea, más eh, con una historia original que no sea como que las tiritas cómicas que publicaban en el periódico compiladas, ya ya que era contenido original, eh, se llamaban eh, New Fun, ya. La cosa es que le fue como que bien más o menos, ya, pero él no era como que un muy buen hombre de negocios, entonces en 1937 conoce a otro señor, ya, pero eh, como que él, él empieza a imprimir cómics y el legendario Batman ya, 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 se, ya se imprimió, ya. Y la cosa es que le ponen este sellito de Detective Comics, que era la línea más popular de cómics que imprimía esta, esta editorial, que era National Allied, ¿ya? La cosa es que conoce a dos personas un cacho... ¿cómo decirlo? Complicadas, ¿ya? O, o malvadas, ¿ya? Okay. El primero, ¿ya? Es Michael Donafeld y... Eh, su contador que es Jack Lebowitz. Entonces, ¿qué mm -hmm. crees que pasa? Ellos tres se, se asocian y, yeah. eh, y empiezan a como que imprimir más cómics, pero el detalle es que, como que a la compañía no le iba muy bien. O uh -huh. sea, tenían a New Fun ya, pero el problema es que no podían ganar plata. Entonces, hacen lo que toda persona honesta de negocios haría: vender. No, ¿sabes Preciso. que Es como que yo agarre y diga, ¿sabes qué, Charlie? Eh. Te voy a pagar unas vacaciones ¿Ya? Yeah. Y anda a pensar en cómo podemos salir de la crisis esta que tenemos Porque nos está yendo del nabo Ya estás diciendo Claro, entonces Charlie se va de vacaciones ¿Ya? Y lo que pasa es que entre Alan y yo agarramos Y cuando él vuelve Pues no puede entrar a la oficina porque le hemos cambiado las chapas yeah. Allá y básicamente eso entonces Ma lo votamos Ma lo votamos exacto Malcolm volvió y, y estaba así de Chale, alguien cambió la puerta la chapa de mi oficina
0: oh, entonces estoy despedido
1: Eh, sí sí, sí. Ah,
0: chau, chicos <risa>
1: <risa> no mentira Charlie tú tú eres una pieza vital de este engranaje que es revista aquí <risa> Ok <risa> bueno pero se han portado mal ya sí, es sido más mal, malo han
0: sido esos cuates
1: sí 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 entonces Donald Feld y Lebovitz como que lo quieren votar ya y todo se fue a la B. ya directamente eh, le, le, le piden a Malcolm que se vaya el, el tipo vuelve ya pero realmente no, no puede entrar a su oficina entonces como que peor o sea sobrellevido mojado porque vuelve bueno, y se da cuenta que la empresa ya no era suya y de paso donnafield como que demanda a Malcolm, que era como que el que ha tenido la idea original y le quita su parte de la compañía Uf. así de simple así le dice sabes qué? tú eres mal negociante no me pagaste en su momento entonces Malcolm dice, ¿saben qué? Váyanse todos al demonio. Y yo me quedo con la compañía. Y perdón. Y Malcolm se queda con... Y Malcolm ¿Ya? se retira, perdón, de, de, del mundo de los cómics. Y ahí muere. Ahí muere todo. La cosa es que se pone un poquito raro. Ya que... Eh, Donafield como que asume el, el, la, a la empresa. Y hace que National y DC se vuelven una sola cosa ya se vuelve una sola una sola cosa y empiezan a trabajar juntas ya pero aquí aparece un tercer personaje interesante que es una persona que se llama Max Gaines ya Max Gaines es reconocido en la historia de los cómics como el papá el mero papi ya de toda la de, es el como el creador del cómic americano ya yeah. si se quiere por qué porque él, él ha, en 1933 un año antes de que se funde DC ya él ha creado un cómic que se llama Fam Famous Funnies o sea, los famosos divertidos si quieren que era así una recopilación de cómics Que publicaban los periódicos ¿Ya? Hasta ahí súper chévere ¿No ve? Que era el formato moderno de cómic ¿Qué es lo que pasa? Que Keynes ya Hace su propia editorial Ya, pero eh, Ahí aparece Michael Donafield, que es el que le había quitado la La propiedad La propiedad a, a Malcolm Ya, y empiezan a o sea, se juntan y empiezan ya a publicar Los cómics de la edad de oro del cómic La edad de oro del cómic, ahí aparecen The Flash, Linterna Verde ya, Wonder Woman Obviamente es el Flash antiguo, no ¿Ve el que tiene el casquito Como que claro. con, con alas, el linterna verde que le tenía Debilidad a la madera y bueno La Wonder Woman que conocemos que tenía muchas transformaciones A lo largo de la historia, entonces empiezan a publicar estos cómics Y les va súper bien, ya Y entre las compañías como que se empiezan A prestar personajes una de la otra Ya, y el tema es que Por un momento parece que las cosas funcionan bien ya, pero Donna Field era bien mala leche Bien mala leche Y pone a Donald Field solo a trabajar para National Comics yeah. y ya, entonces no puede trabajar en otras líneas Entonces Ahí es como que se crea como una enemistad Entre los dos, y el tema es que Keynes tampoco era buen tipo ¿Ya? ¿Por qué? Porque dicen que era Terriblemente temperamental y violento Agresivo, y de hecho golpeaba a su hijo Con un cinturón, y oh. le decía Si tú nunca vas a llegar a nada en la vida Scooby time, Bye. básicamente Okay. Buen padre, ¿no? ¿Eh? Excelente. O sea, el, si se dan cuenta, la, la historia de DC es, es un cacho complicada porque es era el, gente horrenda. La, la, es la, la, oscura la, la, como sus cómics. Exacto. Ya. La cosa es que, eh, bueno, después de un tiempo ya se, se pelearon entre Gaines y Donafield, ya. Y eh, Gaines dejó de utilizar ya los personajes de DC, ya. Y en 1944 Donafield le ofrece comprar su parte de National Comics a Gaines y con esa plata Gaines, okay, se aleja y abre su propia compañía ya que era Easy Comics, ya Educational Comics, ya yeah, yeah. es chistoso porque Educational Comics se dedica a hacer solo cómics eh, educativos sí. o inclusive historias de la Biblia, ya. Yeah. Pero acuérdense de Educational Comics porque es importante después, ya. Entonces Donafield agarra el poder de las tres compañías, ya. Y les cambia el nombre Las fusionan las tres Que ya Que eran DC Solo de nombre eh, All American Comics eh, Y National Comics Entonces se vuelve NCP Que es eh, National Comic Publications Ya ¿Qué es lo que pasa? Ya Las compañías están súper bien eh, Todo bien ¿Por qué? Porque empieza La Segunda Guerra Mundial Entonces se dedican A imprimir cómics que están inspirados en inspirar la moral de las tropas en el, en el frente de combate.
2: Y ahí surge un personaje emblemático con calzoncillos encima. Se lo equivoco,
0: ¿verdad?
1: Eh, un poquito, un poquito antes, antes Pero ya lo utilizan a todos los personajes O sea, Batman va a pelear la Segunda Guerra Mundial eh, Superman pelea la Segunda Guerra Mundial De hecho, lo resuelve muy fácil porque simplemente agarra a Hitler Y, y lo lleva a Estados Unidos y, y para de contar bonitas historias Y también surgen una línea de cómics Que son específicas de, de guerra ya ¿Qué, ¿Y qué es lo que hace esto? O sea, hace que los jóvenes Que estaban peleando en la Segunda Guerra Mundial Cuando vuelven a su casa
2: uh -huh.
1: Ya no les dan los cómics de dotación Sino que empiezan a comprar cómics cachas yeah. Y eso hace que el mercado crezca. Pero llega un punto en que la, la gente, después de la Segunda Guerra Mundial, se cansa de las historias de superhéroes. ¿ya? Yeah. Y ahí es donde termina la, la época dorada del cómic, si quieren. Porque tú dices, ya no quiero que me hagan recuerdo a esta época medio oscura y cuéntenme otras cosas. Entonces, en esa época, después de la Segunda Guerra Mundial, se pone muy de moda este tema de... Los westerns, por ejemplo, o ¿Sí? historias más fantásticas. Y un poquito de ciencia ficción por ahí, pero todavía no hay no garra como que, que vuela. Ya. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya, después de darse, darle muchas vueltas, ya. Eh, en 1947, este señor Gaines muere. Ya. Y es chistoso porque le transfiere su compañía, que era Educational Comics, a su hijo William. Ya, que por motivos prácticos, vamos a llamar a Bill. Ya, que así le decían sus amigos uh -huh. Ya, que este era el niño que se acuerdan que era golpeado por su padre Y que supuestamente nunca iba a lograr nada en la vida yeah. Ya, resulta que este tal William Era tan capo Ya, que ha sacado la compañía de su padre Porque ha dicho, ya no vamos a hacer esas porquerías De historias De la Biblia y compañía Que si te gustan, chévere, pero No vendían tan bien como podían haber vendido Ya y cambió el giro de negocio y en vez de Educational Comics lo nombró Entertainment Comics, o sea, cómics de entretenimiento, ¿ya? Y empezaron a producir cómics de ciencia ficción, sátiras y lo que fue innovadores que empezaron a producir cómics de horror. Y no sé si han escuchado de un cómic que se llama Cuentos de la Cripta.
0: Uh, qué bueno! que uh, de, de
1: hecho, este, este Bill fue el que el que ha empezado a producir estos cuentos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Eh, justamente en 1954 Aparece una cosa que se llamó El ataque de los cómics ya Y es que la, la comisión de contenido Estadounidense pues Típico. dijo eh, Estos pedazos de papel Con dibujitos están envenenando La mente de nuestros niños El residente maldito Es exactamente lo, <risa> es exactamente lo que está pasando ahora con los videojuegos O sea que han dicho que realmente eh, Estos incitaban a la corrección A la violencia Entonces se, se eh, se creó esta comisión ya para... Eh, ¿Qué es la... La CCA, ¿ya? Yeah. Que puso estos sellos a los cómics. Entonces, yeah. si ellos no aprobaban el contenido de tu cómic, tú no lo podías publicar. O sea, sí podías, pero el problema es que si no tenías esta val, los distribuidores de cómics no les daba la gana de, de vender tus cómics. Mm -hmm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al principio Bill, ya, este Bill dijo, ¿sabes qué? No, no quiero poner este sello en mis cómics porque me parece estúpido. Y intentó vender sus cómics o salir su, su, con sus cómics sin ese sello. Yeah. El tema es que los distribuidores le decían: Papito, nadie te va a comprar ni un peso de esto. Cosa que casi se va la quiebra, <ríe> ya. Y tuvo que poner el sello, pero cuando ya quiso poner el sello, ya era demasiado tarde. Triste, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya cambió, como que dijo: Ok, ya no voy a imprimir cuentos de la cripta voy a hacer historias reales, todo, pero ya. Ya no pasó nada. Ya quedó ahí, quedó ahí. Entonces ahí tenemos esta compañía que era eh, Entertainment. Entertainment Comics, ya yeah, que Bill tuvo que elegir, sabes que ni modo la vendo. Entonces la vendió a una industria que se llama Kinney Park Parking Company, ya yeah, que esto es un dato interesante porque es como que todo va evolucionando y a, a través va, de las personas. mano a otra en realidad. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? En 1956 ya yeah, National eh, Comics, ya yeah, que es la empresa de, del otro señor, ya. Yeah. Yeah, qué es lo que pasa eh, como pasó todo este tema de, de la censura ya tuvo que volver a publicar cómics y adaptar sus personajes entonces surge un, una nueva onda de cómics que se va a conocer como la edad de plata de los superhéroes por qué porque primero agarran y es por justo lo que estábamos hablando un rato agarran a Flash y hacen un personaje completamente nuevo que obtiene sus poderes distintos. Aparece un tal Barry Allen que tiene un accidente con químicos y se vuelve el hombre más rápido del mundo. Uh -huh. Entonces lanzan todo esto, ya, y justo en esa época, este señor Donafield, que, que ha hecho todo este despute y que ha traicionado a Malcolm, pues se muere. Ya, y le deja el, el control de NCP a, a su hijo, ya, de National Comics, y él le cambia el nombre. Ya, y lo vuelve MPP, que es como que esta editorial ya agrupa todas las anteriores. Y se acuerdan, es como que este señor Donafield le roba a Malcolm, pero yeah. eh, y también le roba al, al otro señor, que es el papá de Bill, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí como que las dos compañías quedan flotando después de que una quiebra y como que de la otra que muere el, este señor Donafield, Michael, ¿no ven? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya... Eh, MVP, ya que es la nueva editorial También se la compra a Kini ¿Ya? Y Kini casualmente, ya años después Se compra a Warner Brothers Entonces junta todas las propiedades Y hace una mezcolanza Y... Eh, el tema es que Gaines y todos los derechos Ya quedan ahí todos los personajes como que se juntan En su lugar, yeah. tienen a Batman, tienen a Superman, tienen un nuevo Flash Y hacen estas Estas uniones, entonces la razón Es que en algún momento esta Kinney Company Se compró a las 12 a la, a, Como que a todas las partes yeah. Las juntó y ahora es por eso que Todas las películas de DC Las publica Warner Porque también se compró a Warner Studios ah. Hace mucho mucho tiempo Ya en 1969 ¿A qué ¿Ya? Entonces después de todo el quilombo Ya aparece una persona Que en, la vamos a llevar a nuestro héroe Porque ahorita todos los hombres que, que han aparecido en esta historia han fracasado Ya, y eh, Se llama Janet Kahn Ya, Kahn Ya, Janet Kahn era la editora De MPP Comics ¿ya? ya, en 1976, grado de Harvard Muy capa, ha relanzado tres, tres cómics de superhéroes Y qué es lo que hace Ya, agarra y dice ¿Sabes qué? Todos ustedes eran unos boludos <risa> Voy a cambiarle nombre Ahora ya. solo va a ser DC Comics Para todos ¿Ya? Y lo más bonito Que ha hecho Khan ya es Asumir una política de buena onda Con los artistas y con los creadores ¿Qué es eso? Que si yo Diseño un personaje para tus cómics O si yo dibujo para tus cómics Te voy a recibir regalías ¿Y eso que ha hecho? Que la industria del cómic Gringa florezca Porque hayas tenido artistas Realmente capos haciendo el contenido y se le ha empezado a respetar el trabajo de los creadores. Entonces, can realmente ahorita se la conoce así como que la... Yeah. No sé, pues es la, la, la mera mera de todos los, los cómics. Yeah. Y bueno, pues ella ha sido editora en jefe de DC Comics y ella es la que a la que le debemos que DC tenga el nombre. Ahora, hay gente que... Tiene como que un tema ahí. Porque DC Comics debería ser DC. ¿Sí? O sea, sería Detective Comics Comics. ¿No ve? Pero realmente ya no es que DC sea Detective Comics. Es solo que. Ya no es un acrónimo, es solo DC, DC, ¿cachas? Y eso es lo que... Y esa es toda la historia hasta el día de hoy. Bueno, hasta los ochenta. Si quieren que, que sigamos con más historias de este tipo, podemos seguir si es que ustedes nos, nos escriben. Pero es, es interesante todas esas cositas que no te cuentan.
2: Exactamente, porque no se olviden que la década de los 60 eh, salió también una competencia para DC y una competencia muy fuerte. Hablamos de Marvel. Donde mm. una empresa pequeñita comenzaba a hacerse un monstruo. Y ahí
1: vamos con temas de derechos de autor Porque DC de hecho tenía unas políticas Muy fuertes para evitar que otras Casas editoriales hagan personajes Similares opa, opa, O sí, vamos, relativamente o... iguales A sus personajes Y ahí va toda esta polémica de Capitán Marvel Que luego pasó con, con Marvel Porque DC tenía un personaje muy similar Si quieren que hablemos de esto por favor escríbanos A readyplayergeek @gmail .com, O en
2: facebook a facebook.com Barra revista geek ya. Yeah. No te olvides a TDL2020 cuando Facebook me cambia el nombre de 2020, <risa> así que sigan buscando como TDL a todo nada. Oye, qué graves son los de Facebook. Ya he pedido más de cinco veces que cambien el nombre, pero no quieren cambiarlo. Y pero...
0: puedo cambiarte el nombre,
2: <risa> pero no
1: nombre. Y si, la, y si la ¿y la hay algo historia? que yo haya omitido o que quieran contarnos, aparte, pues. Para eso estamos, porque básicamente nosotros queremos hacer todo lo, todo lo que les guste y darles el mejor contenido, ñoño, ¿no? todas las semanas, mis queridos geeks.
2: Exactamente. La pregunta aquí que yo me lanzo también para la audiencia es, y para nosotros, es ¿cuál es tu cómic favorito de DC? Obviamente esto ha es sido
1: como un, un capítulo más de historia, pero de ahí los siguientes capítulos que vemos de DC van a ser un cacho más de
2: personajes, sí es. Eh, algo más, uh, ¿Es menos, menos mundano. Es la introducción a este mundo de DC que teníamos que conocer un poquito de la historia como tal. Cuando fue fundada, cómo se fundó, cómo surgió todo el nombre de DC, eh, personajes emblemáticos, historietas que cuestan hasta un hasta más de 500 mil dólares, otras casi un millón de dólares, que son las primeras de DC como tal, que llegan a este punto, a un punto donde vemos que ya DC tiene series, cómics, películas, videojuegos y todo Ahora son, son
1: 82 años de historia que he intentado resumir más o menos en, en 10 o 15 minutos Y no se sé olviden que de esas 82, 80 tiene pata Exacto Y uh, un dato interesante también para agregar Es que de la compañía esta de Entertainment Comics Ya de las únicas cosas que ha sobrevivido antes de su quiebra Ya era una revistita Ya que casualmente también se la ha venido a Warner después Y que al día de hoy se sigue publicando Que es la revista Math. Que han debido ver en, en Los Simpsons Y que han debido leer alguna vez Y que ha tenido un programa de televisión Que daba en cable Entonces es interesante Cómo funcionan Todo este tipo de propiedades Algún día alguien se va a comprar Los derechos de Ready Player Geek Y, y va a clonarnos Y ponernos en robots
0: Exactamente oh, No me gusta ser robot ¿Por qué? Odio a Cyborg
1: <risa> Pero eres el chico bestia Es sí. tu mejor amigo
0: Odio a Cyborg
2: <risa> 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 no, Pero no comes bien
0: Bueno eso mismo. Bueno, dejando de lado todo eso la idea también está en que poder analizar, poder dar todo el fruto de lo que es la historia de DC Comics para llevarnos también a lo que son los personajes que amamos ahora ya sea solo por verlos en cómics, en películas en series de televisión todos son héroes que nos llenan con alguna especie de sentimiento y eso también es lo que busca, bueno, en parte el cómic más allá del entretenimiento es el poder dejar algún mensaje, porque también tenían mensajes no era solamente el hecho de que era lectura de entretenimiento el, el tema es que los cómics siempre
1: te daban un margen de una capacidad de soñar que es literaria Ajá. pero mucho más accesible si quieres, ¿por qué? porque te planteaba o sea, y es algo que no pueden hacer los libros a cabalidad, te plantean la visión de un artista específica sobre un universo uh -huh. Como tal Entonces podrías leer un libro de Superman Pero cada quien se va a imaginar a, su a Superman Distinto si no lo conoce exacto claro. Pero el tema del cómic es que también eh, Utiliza lo visual Para eh, expresar su arte Y eso es como que Bien Personal de un artista Sí, ¿verdad? O
0: sea, claro, te da su visión y, del mundo
1: Y te da, y, te da un toque, y, es, y eso es lo que ha pasado después Porque hay muchos ilustradores de cómics Que, que cada uno le da su propio giro A un personaje Y eso es uh -huh. lo, lo que lo hace genial
0: también Sí, además de que también Hoy en día, más que digamos tener a dioses Que pueden levantar montañas Y meter puñetazos fuertes, También es poder darle su lado humano Y eso es lo que estamos buscando Bueno, están viendo la gente mucho más hoy en día ya no busque solamente superhéroes poderosos también busca ver qué, cuáles son sus relaciones interpersonales eso digamos, también pasa mucho en las series que estamos viendo ahora como ser Arrow como ser eh, Supergirl bueno aquí ya hemos dicho que son básicamente las telenovelas de, de superhéroes <risa> son, pero... pero... Y si tienes tiempo son disfr muy disfrutables. O sea, por eso. Y, un... y, Ay, y claro. es precisamente porque digamos también llega un punto en el que ya no quieres ver solamente historias de que pelean con un villano, quieres saber qué pasa en su vida personal. Exactamente, y no se olviden que DC
2: estuvo con nosotros desde la década de los 60 más que otras series de Marvel. Uh -huh. eh, casi todos comenzamos a ver a DC por un personaje llamado Batman que bailaba el Bat Twist de Batman y Robin en la década de los 60. Eh, setentas, que fue una de las series más fuertes en la década. Y, y cuando nosotros éramos niños, de hecho, estaba Batman y Robin en televisión abierta. Exactamente. Eh, aquí, en, aquí en Bolivia.
1: Y, bueno, me imagino que en, que en muchos lugares de Latinoamérica, ya, uh -huh. porque Ready Play Geek es un, es un podcast hecho en Bolivia para todos nuestros amigos de habla hispana. Exactamente. Exactamente.
2: Somos desde Bolivia, señores. Somos bolivianos. Pero ah, sí. ya corteles, eh, uno
1: de los primeros contactos que hemos tenido con Batman sí fue la, la serie de los 60s sí. Liga de la Justicia serie animada el bueno que no se llamaba Liga de la Justicia se llamaba El Salón de la, la Justicia. Justicia los super amigos
0: en inglés sí era House of Justice pero si sí eran los super sí. amigos ahora lo que sí también para los chicos de los 90 que tenían digamos que no han llegado a ver al Bat Twist o a los Super Amigos han tenido series propias de cada superhéroe O que incluso llegaban a mezclar algunos bueno, de ellos Que ya eran para los noventas Batman. Y para los dos mil, por ejemplo Batman, la serie animada Hemos tenido La, la, la series, Taz,
1: no. que es, es maravillosa. Impre Impresionante no es
0: la propia de Superman, la propia de Flash tenía la suya. Y de hecho
1: había, en los noventas hubo un live action de Flash. También Que hubo. era muy bueno también. Sí, era eh, o sea, me, me, me gustaba mucho el, el disfraz. O sea, se veía bien... Duro. Era bien Fuera. Y de hecho, el, el personaje que, que actuó de Flash en los noventas sale en la serie de,
2: de CW, que es el... También sale como el papá de Flash, si no me equivoco. No, sale Flash de la Tierra 90 justamente. Uh -huh. Flash de la Tierra noventa. El, el de los noventas. No, los pero 90's. uno sí es el papá de Flash y otro... Flash es el, el de la Tierra eh, 90. Exactamente. El, de la Tierra 90 es donde está también Green eh, green Lantern, que es de, de la serie de los 90 también. Están ahí muchos otros personajes. Superman también tuvo su serie en la década de los... Eh, tuvo Luis Clark, las nuevas aventuras de
1: Superman. Smallville. Smallville. que No, pero Smallville ya es más del 2000, 2000. ¿Verdad? Que personalmente a mí me gustaba mucho Smallville. Es como lo que estamos hablando hace un rato con Charlie justo del tema que
0: lo veías por... Yo lo veía por las chicas, sinceramente ya Y después también teníamos las, la Liga de la Justicia Que sacaron en los 2000 Y luego la Liga de la Justicia Ilimitada Que ya, eran grandes series y, no. y, la, y en la segunda ya introducían a héroes menores Ya no solamente se trataba de, las, de los siete fundadores originales Después estaba también la serie de los, taita, eh, de los jóvenes titanes. De los Teen
2: Teen Titans. Teen o, o Young Justice. También funcionó bien. Teen
1: Titans Go. Que, también, eh, que se mantiene todavía. Pueden decir lo que sea de Teen Titans Go. Si no les gusta, por favor, explíquenme abajo. Porque es muy buena. Y si muy les gusta, buena. pues síganos, síganos. Ahí es muy importante que le den muy un buena. seguir ahí en Spotify, en Apple Podcast. Porque queremos seguir haciendo contenido bueno para ustedes. Exactamente. Uh -huh.
0: Entonces, eh, por eso ha habido mucho contenido de DC que ha sido de manera... Contemporánea para aquellos que no han sido tan 80s la Las películas de Batman y Tim Burton Las películas, pero eso fue el año 89 la primera Por eso ochenta, 89 A Final, finales 50. de los 80s ha sido la primera película de Batman Con la actuación de Jack Nicholson eh, ¿Cómo se llamaba el actor? Uh, ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Mm. <ríe> Lo estoy haciendo de acordar, pero
2: Bueno, seamos, seamos sinceros Hemos tenido más contacto con el mundo DC durante muchos años hablamos desde los 60 70 80 Michael 80, Keaton, sí sí eh, 60 Hulk. 80 70 80 90 2000 hasta la actualidad más que con Marvel sí. si se dan cuenta Marvel entró en nuestras vidas en los 90 con la serie de Iron Man con la serie de con Cole, las series Cole, animadas con los fantásticos. Hulk Hulk, Hulk. De Hulk por eso digo, con esas series entró en nuestra vida Marvel pero DC entró desde los 60 con Batman y Robin con los super amigos, con las películas de Batman de Tim Burton... Con Batman y Robin de los 90... Con todas las, las películas en, de las, Superman las igual... Las películas de Superman... Todo ese universo... Creo que tuvimos más contacto con DC... Que con Marvel durante muchos años... Pero estos últimos años... Esta última década... Creo que Marvel lo hizo mejor...
0: Uh, cinematográficamente hablando... Y colocándose sí. como marca más fuerte que DC... Se han ido... Y ahora bueno, se pues, me pueden echar se, tierra, pero es cierto. No, se están peleando muy fuerte, eso sí, no lo digo. Yo creo que la última pelea de películas la ha ganado Marvel, indudablemente. Pero aún así, sigue la competencia entre ellos dos para ver quién es el supremo gobernante de los superhéroes. ¿no?
2: De los cómics, yo creo que el ganador en cómics es DC, porque uh -huh. tiene mejores historias. Ganador en películas, Marvel. Uh -huh. Ganador en series animadas, DC. DC. En, en, en live action, o series live action. Ahí quiero ver a Marvel. Porque Marvel tiene... The bueno, hay,
1: hay que tener en cuenta que Marvel tiene una ventaja comparativa que es... que tiene asquerosamente muchísimo dinero, ¿verdad? Entonces, ahí está muy difícil competir y sabemos que el producto de Marvel es bueno. O sea, a todos nos ha gustado Endgame sí. y, y todos vamos a ver cada película que... vamos a ir a ver Placuido, es, es inevitable. Es pero se los dejamos a ustedes a la audiencia y si quieren que hagamos un especial específico sobre Marvel vs. DC, pues la, la, la carta está abierta porque ustedes recuerden que Ready Player Geek también es tu mundo y tu contenido.
0: Y estamos aquí para, para traerles amor y contenido. Así que cualquier mejor. guerra que quieran que comentemos, que hablemos, por favor escríbanos con confianza. Vamos a estar nosotros pendientes y vamos a estar transmitiéndola.
2: Exactamente señores, nos tenemos que despedir Cerramos este episodio de Ready Player Geek transmitido por Spotify ¿También por dónde?
1: Por Apple Podcast. hoy básicamente Donde sea que tú obtengas tus podcasts Y recuerden que Ready Player Geek es producido Por mi querido Alan García El poderoso Alan Luis García Oroz
0: Está producido también por Mi querido Alfred Sandoval Y acompaña a Carlos Aspiazo, alias el Charlie. <risa> alias el Charlie. Y
1: estamos aquí en el estudio de Bolivia Joven y Red Player Geek ha traído a ustedes gracias a Bolivia Joven y QB Media. Así que síganos y tengan una increíble semana, mis queridos geeks.
2: tan señores. Y si no se olviden que muy prontito tenemos grandes sorpresas para ustedes a través del 13.1 en Plus que tendremos... También se viene, por ese lado. Se, se, viene, viene. se viene, se, se viene. Viene, coming viene,
1: soon, viene, Coming soon, coming ahí, soon. Ahí les hablamos, les hablamos.
2: Eso es, se viene Ready Player Geek TV. Y también, muy prontito, volvemos con las transmisiones también en vivo. A través del Facebook del TDL. A través también del Facebook de Red Ready Geek, Geek. Y de Geek. Mis Geeks, que, nos vamos.
1: ¡Feliz semana para ustedes! Un abrazote. Así Realmente que lindo. nos
2: tenemos que despedir, señores. Hasta un siguiente episodio.
1: De Ready...
0: Player Geek Hay el mono ¡Ah, ah! Uh.